1: ist wieder da und die Frage ist, nachdem er ja aus München weggezogen ist, nur wegen des schlechten Wetters, ist es bei dir auch so scheiße, Markus? Es ist
2: herrlich, es ist <lacht> einfach herrlich. Es regnet eigentlich ständig, wobei es war interessanterweise jetzt, als es Montag, Dienstag war es ja auch schon schlecht vorhergesagt, da war es interessanterweise relativ gut eigentlich, schon mit ho höhem, hohem Sonnenanteil. Mittlerweile ist der Sonnenanteil aber komplett gestrichen worden und wir haben eigentlich nur noch Wolken- und Regenanteil, kann man so sagen. Aber, äh, wenn ich jetzt sagen würde, davon lasse ich mir die Laune nicht verderben. Ist falsch. Ja, das, ist immer schlechte kann Laune. Ich, das kann ich nicht mehr lange halten, dieses, dieses Versprechen. <lacht> weil es geht dann irgendwann, geht es dann doch
1: ein bisschen auf den Senkel, weil es ist ja auch erschreckend kalt, muss man ja, sagen. Ja, es ist so kalt, dass ich sogar die Heizung angeworfen habe. Ich wollte mir das eigentlich bis 4. November sparen, aber ich habe sie angeworfen. Aber es ist natürlich die beste Zeit, dass man sich am Abend hinsetzt und Empfehlungen vom Ankerman annimmt und Gold, oh. Klammer 2022, Klammer zu, sich anschaut. Ich wollte es wirklich tun. Ich Wenn du dann sagst. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ah. äh, ich, ich hätte es in Begleitung geschaut und meine Begleitung, äh, ich sage ihr, naja, der Einkommen, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Da schaue ich gar nicht, worum es oh, geht. Das ist gefährlich. Da schaue ich gar nicht, worum es geht. Und sie, naja, ähm, schauen wir vielleicht doch mal, ob das irgendjemand den Film schon gesehen hat. Und dieser Film, Gold, 2022, 2022 hat wohl nur, auf welchem Portal auch immer, 51% positive Bewertungen und 49% schlechte Bewertungen. Also ist a 50-50 proposition. Nein, naja, nicht ganz. Es ist 51, 49. Ja, ja aber trotzdem. Ja. <lacht> Bei Rotten Tomatoes habe ich nicht nachgeschaut, was ja da als Referenz gerne hergenommen wird. Aber gib mir gib mir einen guten Grund, dass ich diesen Film anschaue. Mach mir, mach mir Laune auf diesen Film. Du, ich habe da, wie man so schön sagt, du hast keine Akzent Akzent drin. Ja, aber die hat Film. er doch, gefallen. Du, du hast, die hat er doch kannst,
2: gefallen. Ja, du kannst ihn dann schauen, wenn du willst, aber schauen nicht, <lacht> wenn du dich <lacht> willst. Ich, ich bin doch hier, hier nicht äh, die, die, die Trailerabteilung oder, oder sowas, die hier äh, Werbung für Filme macht. Ich fand nur, dass der Film tatsächlich, mir hat er gefallen, weil, weil ich die Geschichte gut fand, weil ich ihn es geht halt mehr so in äh, auch natürlich Psycho Psycho Schiene als als Action Schiene. Ich verstehe nicht, warum der Film tatsächlich bei Sky unter Action gelistet ist, weil Action würde ich sagen eher so eher so gar nicht. Aber äh, ich fand ihn ich fand ihn gut. Ich mag jetzt auch nicht zu viel beschreiben. Es geht halt ja, ja, man, ja, es geht ja. darum, dass dass ein Mensch in das Gebiet will. Man wird, ich kann jetzt schon vorhersagen, man wird nie erfahren, was das Gebiet ist, aber da braucht er eben einen Fahrer, der ihn da, ich glaube, zwei Tage durch die Wüste fährt. Und dann fahren sie durch die Wüste und dann äh, bei, einer, bei einem Stopp wegen eines mechanischen Problems findet der Fahrgast einen riesen, ein riesen Goldvorkommen. Und jetzt ist die Frage, wie verfährt man? Und der eine sagt, okay, dann hol ich den, also sinngemäß, er holt dann den Bagger. Und Jetzt erzähl doch nicht. Nein, und ja. der andere soll es bewachen. Und das ist quasi die, die Basis.
1: Ah, das ist die Ausgangssituation, okay.
2: Es ist okay. nicht ganz die Ausgangssituation. Erst so nach wahrscheinlich so 15 bis 20 Minuten ist es dann die Ausgangssituation. Okay. Aber das ist quasi die Basis, auf die wir uns mal einigen können. Und dann kann man sich ja überlegen, okay, was wie würde ich, was würde ich, wie würde der und denkt der vielleicht oder denke ich oder wie auch immer. Und das Ganze in einer okay. lebensfeindlichen Wüste. Wüste. Ja.
1: Also meine erste Wüsten-Erinnerung in einem Film ist folgende. Da gab es einen Film vor sehr, sehr langer Zeit. Aber ich weiß noch, meine Tante hatte den auf Video. Und das war das einzige, die einzige VHS-Kassette, die sie hatte. Und damals war das was Besonderes. Dass wir hatten noch keinen VHS-Rekorder, meine Tante schon. Und das war dieser eine Film. Und da ging es darum, dass eben die Mondlandung der Amerikaner, gefällt gewesen ist. Und ähm, dann äh, wurde das irgendwo in der Wüste gedreht und der Astronaut, irgendwas ist dann schiefgegangen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil es schon sehr, sehr lang her ist. Aber was bei mir hängen geblieben ist, dass er, um zu überleben, eine Klapperschlange töten muss, diese Klapperschlange dann brät und sie isst. Natürlich hatte der Schauspieler, ich hoffe für ihn sehr, dass er nicht wirklich eine Klapperschlange essen musste Aber es war, es war so täuschend ähnlich dargestellt, dass ich mir gedacht habe, nee, bei aller Freundschaft, das, das ist für mich die Wüste rund um Las Vegas. Aber vielleicht ist diese andere Wüste ja besser, weil man findet ja Gold in dieser anderen Wüste. Man findet Gold und, und es gibt äh, wilde Hunde. Das ist, äh... Nächste Frage, Einkamer. Gibt es ja. irgendwelche Konsumgüter, wo du selbst in unserer beider hohen Alter noch das dringende Verlangen spürst, diese Konsumgüter zu kaufen. Ich habe nämlich zwei, für mich zwei Warenkategorien ausgemacht, wo ich sage: Ja, da muss ich mich jetzt wirklich zügeln, um nicht zuzuschlagen. Gibt sowas für dich noch?
2: Konsumgüter.
1: Ja, oder auch Gebrauchsgüter.
2: Also, also ja, es, es gibt eins, da, da kann ich aber wahrscheinlich erst Mitte äh, oder so, so drittes Viertel im November Vollzug melden. Das werden wir dann natürlich äh, ausreichen. Ja, ja. Oh, Vielleicht sogar mit ähm, Bildmaterial. Äh, ich muss, muss fast zwangsläufig mit Bildmaterial sein. Ich äh, überlege, ob ich äh, bezüglich des Road-Movies, das in diesem ganzen <lacht> Zug äh, ent entstehen könnte, äh, vielleicht selbiges äh, machen werde. Aber das, das ist noch ein bisschen hin. Ich will es vor allem nicht jinxen, weil ähm, ich bin mir da zwar schon im Grunde handelseinig mit dem, mit dem Veräußerer. Aber man weiß ja, ne, das ist noch eine lange Zeit hin. Äh, entsprechend kann ich da noch nicht meine Hand leider ins Feuer legen, dass das klappt, aber ich hoffe, dass es klappt.
1: Und das ist, aber ist das ein Konsumgut? Es ist ein Gebrauchsgut. Also ich, Gebrauch... ich ahne, worum es geht. Und das, was ich meine, ist eigentlich auch Gebrauchsgüter, die ich, die ich anschaffe. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Konsum und Gebrauch? Naja, ich würde sagen, ein Gebrauchsgut hast du länger. Ein Auto ist für mich ein Gebrauchsgut zum Beispiel. Ein Fahrrad ist für mich ein Gebrauchsgut. Und ein Konsumgut ist die Semmel, die ich mir am Abend beim Essen noch reinhaue. Also wäre die
2: Trägerrakete ein Konsumgut <lacht> und dann die, die das, das, äh, das Gerät, mit dem du wiederverwendbar auf dem Mond landest und wieder zur Erde zurückkehrst, wäre dann eher
1: das äh, Gebrauchsgut. So ungefähr. Okay. Ich habe zwei Arten von Gebrauchsgütern, die mich wuschig machen. Das erste, das gebe ich ungern. Ist das Jugendfrei? Können, können wir darüber? Ja, ja, absolut, absolut. Mit wuschig und so? Okay. Ja, ja, absolut. Das erste, die erste Kategorie, die, die mir wirklich Sorgen bereitet, ist äh, Sinn. Turm- bzw. Laufschuhe so die Sneaker-Kategorie. Und da habe ich natürlich bestimmte Vorlieben für eine Marke, mittlerweile für zwei Marken, weil wir wollen nicht, dass Federer verarmt in seinem Ruhestand. Also ich bin schon auch diesem, diesem On-Wahnsinn aufgesessen und der andere ist natürlich Nike. Aber, was ich in letzter Zeit auch festgestellt habe, ich habe dir ja gesagt, dass mir Girona so unheimlich gut gefallen hat als Stadt, aber auch, weil dort wirklich überragende, wenn auch kleine Fahrradgeschäfte am Start waren. Und ich habe festgestellt, wir schauen neuerdings Mittwochabends hier bei mir, meine ältere Tochter und ihr Freund schauen uns House of Dragons an, bei Sky. Weil wir alle natürlich Game of Thrones bis zum Ende geschaut haben. Und House of Dragons, äh, ersten beiden Folgen sage ich, okay, muss mal reinkommen. Folgen drei und vier, schon langsam sind wir drinnen, aber als wir die ersten beiden Folgen angeschaut haben, ist der Freund meiner älteren Tochter mit einem Rad vorgefahren, wo ich kurz Schnappatmung bekommen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Live-Recherche betreiben möchtest, aber es ist ein Cannondale Quick 5. Und was ich nicht wusste bei Cannondale, je, je kleiner die Nummer, umso teurer das Rad. Also das Quick, das Quick 5 kostet 800, das Quick 4 kostet schon 1000 und das Quick 3 kostet, glaube ich, 1300. Aber es ist ein, ein überragend zweckmäßiges Bike, mit dem er durch die Stadt fahren könnte und ich war jetzt bei drei Fahrradgeschäften, scheinbar ich ja, bin nicht mehr ganz so dumm, wie ich früher war, also ich habe auf der Cannondale-Seite geschaut und die sagen dann, ja, bei diesen Fahrradhändlern gibt es es in München, habe ich angerufen, die sagen mir dann gibt es nicht mehr hier, aber ich bin absolut geneigt, mir dieses Cannondale äh, Quick Five zu kaufen.
2: Aber Hast du aus Gründen, um dann um, um mit dem Freund oder der Tochter mithalten zu können? Oder weil Nein, einfach, weil mir das wahnsinnig
1: gefällt, weil mir das wahnsinnig gut gefällt. Und weil bei meinem Uni ja. Univega, äh, das ich ja ehre, ist einfach die, die Seilzüge, die, die Schaltung. Na <lacht> äh, ja, pass auf. Das ist, das ist so alt. Ich habe dieses Rad im August 2020 gekauft, als ich aus den USA zurückgekommen bin. 22 Jahre ist dieses Rad also alt und hat einfach jetzt Schäden, die irreparabel sind. Also diese Züge, die kannst du aber nicht mehr nicht mehr festmachen, man könnte ein bisschen improvisieren und deswegen brauche ich, also ich brauche, ich will dieses Rad nicht nur, weil ich es wirklich schön finde und schlicht und zweckmäßig und keiner, eine gute Marke ist, ich brauche es auch einfach, um in die Schule zu fahren oder um meine Besorgung, nein, meine Besorgung mache ich nicht, weil wenn ich dieses Rad vor dem Rewe parke, ich habe kein kein Vertrauen in unsere Mitmenschen hier in München, ich glaube, das Rad ist weg. Ja, Ein Schloss würde vielleicht schon helfen. Schloss, ein Schloss hilft manchmal, ja. ja. Aber, es Aber weil, weil Züge, weil Züge äh, sich längen, deswegen willst du dein Rad loswerden. Nein, nein, du kannst diesen Zug, diese Halterung ist ausge, abgebrochen, einfach aus, aus Alterserscheinungen. Das war am okay. Oberrohr angeschweißt. Okay. An gelötet äh, so, wahrscheinlich. Angelötet, möglicherweise. Und das ist rausgebrochen und ich habe das gestern dem, ich habe das Rad ja, das kann ich ja sagen, ich bin sehr zufrieden, ich habe das bei Rabe in München gekauft, in der Lindwurmstraße, kann ich jedem nur empfehlen, ist fantastische Beratung, vor, 20, vor 22 Jahren war das so und ist wahrscheinlich jetzt immer noch so, das habe ich ihm am Telefon erklärt und wir haben beide dann beschlossen, dass ich kann ihm nicht mehr schalten, ich kann noch in einem Gang fahren, also am hinteren Ritzel, das funktioniert nicht mehr, weil dieser Zug ist irreparabel im Arsch, aber okay, da, da, da muss ich jetzt durch und deshalb möchte ich dieses neue Bike. Ich verstehe. Ja.
2: ja, du, du hast meinen Segen hast natürlich grundsätzlich. Ich habe jetzt erst mein, mein Fixed Gear verkauft. Das ist ja auch so ein, ein eigentlich ein schönes, stylisches äh, City- Straßen-Poser-Rad gewesen. Ja. Aber ohne, ohne City brauche ich das nicht mehr. Äh, ich dachte, das würde in die Richtung gehen. Ich finde, den Rahmen, der ist mir zu zu wenig klassisch, zu sehr Mountainbiking jetzt von diesem Kanal. muss ich sagen, durch dieses Abfallen der Oberrohr. Ich hätte da so ein, so ein klassisches, mehr oder weniger fast waagerechtes Oberrohr schöner gefunden.
1: Da hat er gleich Live-Fischer. Live, live ja, habe ich. Deswegen ist das hinterher auch zusammengebrochen. Du bist in unfassbarer Vorbereitung für das Wochenende. Worauf dürfen sich die Fans des Enkerman freuen? Ja, worauf nicht ist vielleicht eher die Frage. Also es ist ja. tatsächlich so. Äh, da wir auch
2: äh, nicht verschont werden von, von den Seuchen und, und Krisen unserer Zeit, muss man da auch immer mal wieder äh, kurzfristig einspringen, weswegen ich tatsächlich am Samstag zum ersten Däume, Mal seit, seit vielen Jahren äh, Liverpool äh, kommentiere, Liverpool gegen Brighton äh, als, als Teil eines ja man könnte sagen Triple Headers, weil davor habe ich auch noch zweite Liga, wo ich eher so in in Krisenregionen mit Fürth gegen Saithausen unterwegs bin nee. und das Ganze gipfelt dann am Sonntag mit der zu langen Zusammenfassung des äh, Hashtag ebenfalls Spitzenspiels Schalke gegen Augsburg und dann am Montag haben wir noch Leicester oder Leicester wie manche Menschen sagen würden, gegen Nottingham oder Insider würden auch sagen vielleicht Notting Hill, man weiß es nicht, äh, das wird sich aber auch noch rausstellen auch so eher eben Richtung Krisenduell, also man, man sieht dass mir das nicht nur das Wetter mir
1: auf die Stimmung schlägt, vielleicht <lacht> springst du am Samstag für Tony Tommage ein, denn der hat uns in der Big Show erzählt, dass er krank ist. Der arme wenn, Kerl, wenn er das so offiziell erzählt hat, dann kann ich das hier nicht dementieren. Okay. Na gut, also, was ich da mache am Wochenende, werden wir nach unserem Kurzpass besprechen. Ich freue mich nämlich sehr drauf. Ich hoffe, nur, dass ich davor nicht krank werde. Die Chance dafür ist recht gut, weil ich nicht plane, aufs Oktoberfest zu gehen. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub und dem Du sprichst in Rätseln, Jensen. Der FC Bayern München. Heute Abend. Wir nehmen zwar Donnerstag auf, sagen, aber trotzdem heute Abend 20.30 Uhr gegen Bayer 04 Leverkusen bei einem ehemals befreundeten Wettbüro, das hoffentlich oder vielleicht bald wieder unser Freund werden wird, sind die Bayern mit 1,33 klarer Favorit. 6 zu 1 für Gebes von Unentschieden, 7 zu 1 für den Auswärtssieg der Leverkusener. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Bayern kein Tor schießen werden, denn in den vergangenen 32 Bundesliga-Heimspielen gegen Bayer Leverkusen gab es... Immer mindestens ein Tor, letztmals keines im Oktober 1989. Zwölf äh, Punkte nach sieben Partien, schwächste Bundesliga-Saison seit zwölf Jahren. Da habe ich wieder ein Problem mit dem Deutsch seit zwölf Jahren. Aber das geht nicht anders. Wie, warum? Was würde dir da jetzt besser gefallen? Naja, also im, im Englischen ist es ja besser. Da würde es ja heißen, for 12 years. Und äh, wenn eine Jahreszahl dran wäre, since. Ja, gut, Und, aber äh, was, was willst du jetzt? Das ist doch, yeah, okay, okay. das ist Deutsch. Ja, okay, okay. Also die beiden letzten vier Bundesligaspiele sieglos. Äh, lustigerweise wird ja über den möglichen Rauschmiss von Julian Nagelsmann diskutiert. Da glaube ich im Leben nicht dran. Äh, ich glaube auch nicht dran, dass Leverkusen was reißen wird. Ich sehe hier ein sehr solides 3 zu 1 für den glorreichen FC Bayern München.
2: Es ist schon so ein bisschen ein Weichenstellungsmoment für mich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt äh, so die, die Länderspielpause als, als kleiner Reset-Knopf. Man kommt mal in eine andere Umgebung, okay, außer viele deutsche bayern -Spieler, die da diese, dieselben Probleme und, und selben Gesichter jetzt in der Länderspielpause hatten. Aber der Rest äh, ist mal wieder in, eine, in einer anderen Umgebung und, und sieht andere Spieler und so weiter und kommt dann jetzt eben zurück so ein bisschen der neue Start in diese jetzt doch sehr dichte, äh, hektische Phase, bis wir dann Mitte November äh, die Hinrunde fast abgeschlossen haben, die ganze Champions-League-Gruppenphase abgeschlossen haben werden und auch noch eine zweite Pokalrunde äh, reingestreut haben werden. Und insofern ähm, ist jetzt eben auch die Möglichkeit, dass von dir angesprochen, äh, diesen, diesen ursprünglich überragenden Saisonstart, dann zu einem fast Katastrophensaisonstart jetzt vergessen zu machen und jetzt eben in die Saison so richtig reinzugehen für die Bayern. Heißt auch für Leverkusen zu, zu gucken überhaupt, wo, wo man selber so steht. Wenn ich jetzt hier äh, Statistiken holen soll, ähm, aus den letzten drei äh, Auswärtsspielen haben die Leverkusener in München immerhin vier Punkte geholt. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das sind so viele übrigens wie in 15 Gastspielen zuvor in München. Also sprich, die Festung äh, war einmal und ist nicht mehr, würde man gar nicht meinen, dass auch die Leverkusener da zuletzt ihre Furcht und Scheu abgelegt hatten. Ähm, wovon auszugehen ist, du hast es angesprochen, dass Tore fallen, denn die Bayern und Leverkusen haben in der Saison die meisten Abschlüsse nach hohen Ballgewinnen äh, abgegeben heißt, es wird also gepresst, es wird viel gelaufen, es wird möglicherweise dann auch Lücken geben. Okay, ich rede schon wieder viel zu lang. Mein Tipp, ich weiß nicht, es kann natürlich sehr souverän enden, es kann aber auch, und darauf würde ich fast tippen, ein 2
1: zu 1 für die Bayern. werden. Ja. Womit wir beim Sieger zumindest on, uh, on the same page wären. Ja, die Festung FC Bayern. Wie sieht es mit der Festung 1. FC Köln aus? Samstag 1530, Uhr Borussia Dortmund ist zu Gast, die Kölner nur eines der ersten sieben Saisonspiele verloren. Zwei Siege, vier unentschieden. Das kommt jetzt nicht so wahnsinnig oft vor. Allerdings seit fünf Bundesliga-Heimspielen gegen Borussia Dortmund sieglos. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo Haaland, da ist, glaube ich, Dortmund recht später Ausgleich gelungen. Und dann hat Haaland aus einem halben Meter Entfernung vor dem Tor es nicht geschafft, den Ball reinzuwürgen ich bin mir, War das in Köln oder war es gegen Köln zu Hause? Oder war das gegen Köln zu Hause? Auch möglich. Na gut. Ähm, die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele hat Köln nicht gewonnen. Ich bin mir diesmal auch nicht... Ich glaube nicht, dass sie gewinnen werden. Ich glaube, dass sie aber sehr, sehr lästig sein werden. Anyway, man bekäme unter Umständen für einen Heimsieg der Kölner eine Quote von 3,3 zu 1, für einen Unentschieden eine Quote von 4 zu 1 und äh, für einen Auswärtssieg von Dortmund eine Quote von 2 zu 1. Ich glaube nicht an den Auswärtssieg. Ich glaube, an eine relativ frühe Führung für die Köln und einen relativ späten Ausgleich für Dortmund.
2: Köln ist seit fünf Bundesliga-Heimspielen gegen Dortmund sieglos mit zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Auf der anderen Seite hat Dortmund in dieser Saison erst neun Tore erzielt. Also die sind auch noch so auf der Suche nach der Lösung, wie man da vorne die Bälle reinmacht. Das lief eben jetzt unter Haaland einfach alles ein bisschen zu einfach vielleicht. Dann sind andererseits die Kölner seit zwei Bundesliga-Heimspielen auch sieglos. Naja, wie auch immer man das nennen möchte. Und die Dortmunder haben aber zwei Auswärtspflichtspiele in Folge verloren. Also, wer, wer sollte dann gewinnen? Mein Tipp wäre hier tatsächlich auf Köln. Ich glaube, dass die Kölner eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Du hast ja alles skizziert. Natürlich kann das auch dann hinten aus zu einem Unentschieden werden. Aber wenn Köln
1: das vielleicht mit 2-1 gewinnt, wird es mich gar nicht so überraschen. Ich habe es mal Notiert dann
2: Notierst du das eigentlich wirklich? Hast du das jemals notiert? Ja,
1: natürlich, natürlich. In dem Moment, wo wir wirklich auch nochmal ansatzweise richtig liegen, hören wir auch auf. Okay. So, unser nächstes Spiel ist sehr interessant. Christoph Gens wird die Ohren spitzen, denn der ist großer Fan von Eintracht Frankfurt. Die spielen zu Hause gegen Union Berlin und das ist, wenn ich jetzt nur mal die Wettquoten überfliege, es gibt auch noch ausgeglichenere Spiele als dieses, aber Eintracht Frankfurt ist zu Hause Favorit, 2,25 zu 1, aber nicht besonders hoch. 3,2 die Quote für einen Sieg, Auswärtssieg von Union Berlin und 3,4 für ein Unentschieden. Ähm, Frankfurt nur eins der sechs äh, gegen Union Berlin verloren, drei Siege zu Unentschieden, ähm, elf Punkte immerhin schon, das war im letzten Jahr ja die Krux, da ist es in der Bundesliga nicht gut gelaufen, bis es dann zu diesem Zwischensport gekommen ist, ich weiß noch, da haben wir in der Big Show drüber geredet, Oliver Glasner passt nicht nach Frankfurt, der muss weg, naja, hat irgendwie doch ganz gut gepasst ähm, und jetzt kommt eben Union Berlin, ich sehe hier ah, Hey, ich glaube, Frankfurt, ich weiß, Frankfurt tut sich wie fast alle schwer gegen Gegner, die sich massiv hinten reinstellen. Union tut das. Ich weiß, manche feiern das. Ich feiere das nicht. Ich glaube, ich glaube Union gewinnt das. Ich habe eine Statistik, die muss
2: man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil sie gar nicht so also, leicht zu so verstehen ist. Frankfurt hat elf Punkte, spielt nach sieben Partien, also die beste Saison seit drei Jahren. Ja. Mehr waren es zuletzt vor acht Jahren. Das, finde ich, klingt zunächst mal sehr verwirrend, weil man sagt, wie, seit drei Jahren, aber mehr waren es zuletzt vor acht Jahren. Aber vor drei Jahren waren es eben auch, Ach, auch ja, so komm. wie jetzt. Das ist die Lösung. Und äh, vor acht Jahren waren es dann tatsächlich zwölf. Also ein satter Punkt mehr. Äh, heißt aber eben, die Frankfurter auch in, in richtig guter Verfassung. Äh, Union, ja, eben noch ein Ticken besser, weil sie eben ihren ihre Nische gefunden haben, so ein bisschen in der Liga, saisonübergreifend. Äh, Achtung, jetzt seit 14 Bundesligaspielen ungeschlagen elf Siege gab es in dieser ähm, Folge und drei Unentschieden. Also das ist schon eine überragende ähm, Serie. Ähm, und mit 17 Punkten nach sieben Spielen ist das natürlich die mit Abstand beste Saison, die Union hingelegt hat. Ich glaube, das wird ein äh, schönes Spiel. Ich glaube, das wird ein attraktives Spiel äh, insofern, als äh, doch Tore fallen werden. Ich glaube aber, und da tut es mir leid für Christoph Genz, dass Union ein Tor mehr erzielen wird, der als ja. Frankfurt und das Spiel vielleicht sogar 2 zu 3 endet. Obwohl man sich natürlich überlegt, wie will Frankfurt da zwei Tore machen. Aber ich traue es Ihnen einfach mal zu und sage 2 zu 3.
1: Schön oder auch nicht schön. So, unser letztes Spiel ist das Spitzenspiel, das anständige Spitzenspiel am Samstagabend, 18.30 Uhr, Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Und Markus, der Aufreger, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe es heute in einer... Ja, in einer kleinen Meldung nur bei der Süddeutschen Zeitung, noch dazu übernommen von der deutschen Presseagentur, von der DPA gesehen. Aber Werder Bremen hat sich, es gab wohl zwei Stadionsprecher, Arndt Zeigler ist immer noch da, aber der zweite Stadionsprecher, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, ist gegangen worden. Ich bin schockiert, weil er wohl sich unflätig gegenüber einem Schiedsrichter geäußert hatte. Und Arnd Zeigler wird den Laden jetzt bis auf weiteres alleine schmeißen, bis sich irgendjemand findet, der, der den Co. Stadionsprecher macht. Warst du dir dieser Geschichte gewahr?
2: War ich überhaupt nicht. Ich war mir noch nicht mal gewahr, dass es zwei Stadionsprecher ja, gibt. Ja.
1: Ja. Ja. Okay, Problem für Bremen in dieser Partie ist, sie haben in diesem Jahr neun, in dieser Spielzeit neun Punkte gemacht, acht davon auswärts und das macht jetzt mal keinen schlanken Fuß, immerhin was sie können sie haben schon sechs Punkte nach Rückspie Rückständen ähm, geholt, das ist gemeinsam mit Köln Liga Höchstwert ähm, und das ist eine überragende Statistik, die ich hier noch unterbringen muss, keines der beiden Teams, Markus, hat ein Kopfballgegentor bekommen <lacht> mach damit, was du möchtest äh, noch schnell die Quoten Komplett ausgeglichen. Gerade vorhin denke ich mir, dieses Spiel zwischen Frankfurt und Union ist das ausgeglichen. Ist aber Pustekuchen, 2,5 sowohl die Quote für den Heimsieg der Bremer, wie auch für den Auswärtssieg von Gladbach und 3,9 zu 1 für ein Unentschieden. Ich traue den Gladbachern nicht. Auch viel Spielglück gehabt bis jetzt. Bremen ab und zu auch, aber ich glaube, Bremen gewinnt dieses Spiel mit 3 zu 1.
2: Oh, Bremen aber seit 9... Liga-Heimspielen sieglos mit sieben Niederlagen in dieser Phase. Ja, nur irgendwann ein Platz Heimpunkt. Der, Knoten. Irgendwann platzt der Knoten. Ein Heimpunkt überhaupt nur in dieser Saison. Bislang auf der anderen Seite Gladbach sieben Auswärtsspiele, ungeschlagen längste Serie der Liga in dieser äh, Phase. Und zuletzt auch zweimal die Null hinten gehalten. In Folge überhaupt auch nur eins der letzten elf Ligaspiele verloren. Für mich Tipp 2 für mich
1: äh, eins zu drei. Und das war's, der Kurzpass von Sportrad 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub und dem Du sprichst in Rätseln, Jensen.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei
1: uns. Eintritt frei. Manchmal hat der ja ein Einsehen und lässt den 3. Oktober auf einen Montag fallen, mein lieber Markus, und ich werde das tun, was Toni Tomic vergangene Woche getan hat. Toni Tomic war nämlich, und er war begeistert von 60 Minuten Österreich, er war im Wiener Praterstadion und hat sich dort Österreich gegen Kroatien angeschaut. Das werde ich nicht schaffen, weil die an diesem Wochenende natürlich nicht spielen, aber ich werde am Samstag nach Wien fahren und werde am Sonntag an etwas arbeiten, was mir seit Monaten den Schlaf raubt, möchte ich sagen, nämlich an dem Projekt und das ist ein sehr schöner Aufhänger, also Montag wird pickepacke voll mit Arbeit sein, aber der Samstag und der Sonntag äh, wird mir vielleicht sogar die Möglichkeit geben und da heißt es aber auch von Toni Tomic lernen, heißt fürs Leben lernen, denn Toni ist zurückgekommen, er hat in Wien gefroren, es muss arschkalt gewesen sein und ich könnte am Sonntag um 17 Uhr den glorreichen SKB Sturm Graz bei Austria Wien sehen, aber das werde ich zu 100% davon abhängig machen, wie das Wetter in Wien sein wird. Weil ich möchte ja auch krass. Das, das ist nicht mal ein Fan. Naja. <lacht> Dann nimm er halt eine dicke Jacke mit, bitte. Ja, dicke Jacke nehme ich schon mit, aber ich habe nur eine dicke Jacke, die ist aus dem Jahre 99 gekauft, bitte auf der Miracle Mile auf Long Island. Klingt besser, als es ist. Ist aus dem Hause Polo Ralf Lauren und hat leider irgendwas, ja... Ich haben mir aber gleich
2: die Tränen. Dann kauft ihr doch einfach meine neue Jacke. Die,
1: was Nazihaftes. Ja, <lacht> leider, sehr schön. Halt leider dass das ist das. Äh, ja, ja, ja. Also, aber sie, sie wärmt natürlich auf der anderen Seite überragend gut, muss man ja. auch sagen. Aber ich kann mir doch eine neue Jacke kaufen, wenn ich jetzt kurz davor bin, mir das Cannondale Quick 5 zu kaufen für 799 in einem Versandjob meines Laden meine, äh, meines Vertrauens. Jetzt war ich heute auch in einem Fahrradjob in München. Die hatten das Quick vor, aber das kostet nochmal 200 mehr und das ist in Anthrazit gehalten und das gefällt mir auch nicht so gut. Ja, das kann mehr. Das hat hydraulische Bremsen, das andere hat halt noch Zugbremsen, aber ich bin echt geneigt, mir das Billigere zu kaufen, Auch wenn ich mache es aber im anständigen deutschen Handel. Normalerweise supporte ich ja meinen Local Bike Store, wo es nur geht, aber wenn sie es nicht haben, was soll ich machen? Dann haben sie es nicht. Dann haben sie es. Ja, nicht. Bitte, dann haben
2: aber aber äh, welche Farbe würdest du denn wählen? Ja, ich, ich, ich brauche dieses Orange Rot. Also dieses.
1: Ja, welche Farbe hat
2: denn dein Schwiegersohn?
1: Das, das, das gibt's nur in Orange Rot. Ach so. Ja, ja. Okay. Das Fünfer gibt's nur in Orange Rot. Und ähm, das andere, das, das Vierer es eben in diesem Anthrazit oder Grau oder Schwarz. Und jedenfalls ein sehr dunkles Grau. Ja, das, Ich bin mich fuchs das hin und her.
2: Schwierig. Schwierig noch Zeiten, da gab es ähm, die Cannondale Mountainbikes, meines Wissens ja auch, nur in, in Rot. Und dann später auch in Schwarz und dann in. Äh, irgendwann haben sie dann die, die Farbenbarriere aufgegeben. Aber das war dieses klassische Cannondale rot Das wäre natürlich auch überragend. Aber Orange, ja, man weiß ja, es nicht.
1: Man weiß es nicht. Ich, ich habe ja auch festgestellt, wenn ich so die Tour de France mir anschaue oder ein anderes Rad rein, mir, gefiel, mir, mir gefallen diese Servelo, heißen die, glaube ich. Servelo. Diese Bikes gefallen mir ausnehmend gut. Es sind natürlich nur fantastische Bikes, die da unterwegs sind, aber die Cervelo, die, die sind ganz stark. Aber das stand nicht auf dem Programm.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.